0: NDR Info Das Coronavirus-Update
1: Die New York Times hat kürzlich eine Umfrage unter rund 500 Epidemiologen veröffentlicht, wann sie zum Beispiel guten Gewissens wieder fliegen, ältere Leute besuchen oder in ein Konzert gehen würden. Die meisten waren sehr zurückhaltend und würden eher mit vielem noch einige Monate warten. Was geht? Was geht nicht in diesem Stadium der Pandemie? Herzlich willkommen zu unserem Update am Donnerstag, dem 11. Juni 2020. Ich bin Corinna Hennig und arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Was haben die Maßnahmen tatsächlich gebracht in Europa? Das versucht auch die Wissenschaft zu klären. Und das ist eine der Fragen, über die ich heute mit dem Virologen sprechen will. Und es gibt noch ein paar andere Ansätze in der Forschung auf der Spur des virus es geht um Blutgruppen und um neue Erkenntnisse zur Bildung von Antikörpern. Professor Christian Drosten in Berlin, hallo und schönen guten Tag. Hallo. Herr Drosten, wir haben ja sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Bevor wir in die Themen des Tages einsteigen wollen, möchte ich eine Frage nachtragen, die uns auch per Mail erreicht hat und zu der wir in der letzten Folge aus Zeitgründen nicht mehr gekommen sind. Wir hatten über das komplexe Thema Mutationen gesprochen und darüber, dass bereits jetzt offenbar verschiedene Varianten des Virus kursieren, die auch gleichzeitig übertragen werden können. Ein bisschen offen ist ja noch, was genau das bedeutet. Darum die Nachfrage. Muss man damit rechnen, dass diese Evolution des Virus auch Auswirkungen auf die Impfstoffentwicklung hat? Also dass man den Impfstoff später möglicherweise dauernd anpassen muss, wie bei der Grippe?
0: Also die Impfstoffentwicklung hat grundsätzlich immer sich zu kümmern, auch um die Mutationstätigkeit des Virus und bei der Influenza ist das ja ein notorisches Problem, dass das Virus eben, wir sagen, wegdriftet. Also das umgeht eben den Impfschutz, den der Impfstoff in der Bevölkerung vermittelt von Saison zu Saison oder auch mehrjährige Zyklen. Natürlich muss man sich darüber grundsätzlich auch Gedanken machen bei so einem neuen Virus, aber so weit ist es hier noch nicht. Also die Mutationstätigkeit dieses neuen Virus ist noch so gering, dass wir fast noch Probleme haben, diese Viren überhaupt auseinanderzuhalten. Und es gibt keinerlei Hinweise momentan darauf, dass zum Beispiel im Hauptoberflächenprotein Veränderungen jetzt schon stattfinden, die den Schutz eines der Impfstoffkandidaten außer Kraft setzen würden. Also da sind wir noch lange nicht. Um so etwas zu sehen, müssten wir erstmal für mehrere Jahre, wahrscheinlich für viele Jahre, immer wieder denselben Impfstoff in einer ganz großen Bevölkerung benutzen und gleichzeitig auch das Virus in dieser Bevölkerung unterwegs haben, dass das Virus darauf reagieren würde. Wir sagen, dass es einen Selektionsdruck erfahren würde. Das Virus mhm. selber reagiert natürlich nicht. Das ist eben einfach wie die Selektion so spielt.
1: Die Epidemie ähm, reagiert Zufall. aber?
0: Ja, die Epidemietätigkeit, das kann man schon sagen, das reagiert dann irgendwann. Aber da sind wir überhaupt nicht im Moment. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Heißt das, weil Sie eben schon sagten, die verschiedenen Impfstoffkandidaten, dass wir auch noch gar nichts darüber sagen können, ob eins der verschiedenen Prinzipien, nach denen die ja funktionieren, da im Vorteil wäre oder im Nachteil?
0: Also wir haben natürlich Vorahnungen, welche Impfstoffkandidaten besonders gut wirken könnten. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nur eine der vielen Überlegungen ist, die man sich bei der ganzen Impfdiskussion machen muss. Mhm. Im Moment geht es auch ganz besonders darum, welchen Impfstoff kann man eigentlich in rauen Mengen produzieren.
1: Mhm. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, das werden wir sicher auch irgendwann mal wieder aufgreifen hier im Podcast. Dann steigen wir mal ein in die Studien, die wir für heute verabredet haben. Uns haben nämlich auch schon jetzt viele Nachfragen zu einer Studie von Forschern aus Oslo und Kiel erreicht, die offenbar Hinweise darauf gefunden haben, dass es auch mit der Blutgruppe zusammenhängt, wie groß das Risiko für einen schweren Verlauf ist, beziehungsweise für ein Versagen der Atemwege. Das ist eine Vorveröffentlichung, also ein nicht begutachtetes Preprint. Und danach ist die Blutgruppe A positiv gefährdeter als andere. Ganz allgemein gesagt, die Blutgruppe 0 dagegen scheint im Erbgut einen leichten Schutz mitzubringen, mit aller Vorsicht gesagt. Genetik ist nicht ihr Kernfach, müssen wir dazu sagen. Aber ein bisschen was können Sie uns vielleicht trotzdem dazu sagen. Grundsätzlich, dass die Immunantwort mit der Blutgruppe zusammenhängen kann, ist keine ganz überraschende Erkenntnis, oder?
0: Ja, also prinzipiell sind das natürlich Gene, die in gewissen Bereichen Proteine kodieren, die, die was miteinander zu tun haben, funktionell, um es mal so auszudrücken. Und hm. wir wissen ja auch, dass die Blutgerinnung bei dieser Covid-19-Erkrankung eine deutliche Rolle spielt. Insofern ist das jetzt nicht unplausibel. Hier haben wir jetzt eben eine Studie von führenden humangenetischen Arbeitsgruppen, wie Sie es schon sagen, aus Oslo und auch aus Kiel. Dort sitzt auch eine der führenden deutschen Gruppen. Und es wurde jetzt gesammelt, Patienten, in Italien und Spanien. Dort, wo eigentlich große Ausbrüche gewesen sind. Und das waren auch relativ große Patientenzahlen für eine so schnell gemachte Studie.
1: 4.000 insgesamt, habe ich gesehen.
0: Genau, und das teilt sich auf in Italien auf 835 Patienten und 1.255 Kontrollen. Und in Spanien 775 Patienten und 950 Kontrollen. Und das ist wichtig, dass man sich das erstmal vergegenwärtigt, was das eigentlich hier soll mit den Kontrollen. Wir haben hier eine Aufgabe als Humangenetiker, etwas herauszufinden, nämlich ob Gene in einer bestimmten Ausprägungsform in einer kranken Patientengruppe, erkrankten Gruppe, vielleicht häufiger vorkommen als in einer nicht erkrankten Gruppe oder in der normalen Bevölkerung. Mhm. Und das ist eigentlich immer das, was wir wirklich kontrollieren. Wir kontrollieren gegen die Häufigkeit desselben Gens in der normalen Bevölkerung. Und man hat dann in dieser Studie zunächst mal ein genetisches Merkmal gefunden, das in einem Gen-Lokus liegt, der für Blutgruppen kodiert und hat dann eine blutgruppenspezifische Analyse gemacht. Und in dieser blutgruppenspezifischen Analyse sieht man ein höheres Risiko für A-positive Individuen, also Blutgruppe A, schwer erkrankt zu sein. Das Kriterium war hier Sauerstoffbedarf, also im Prinzip eine schwere Covid-19-Erkrankung und ein geringeres Risiko bei Patienten mit Blutgruppe 0 und da ist also ein Risikomaß, das ist die sogenannte Odds Ratio, die liegt bei der Blutgruppe A bei 1,45, also 1 ist normal, 1,45 ist dann zu sehen bei Blutgruppe A Patienten und die Blutgruppe 0, 0,65, das ist also sowas wie ein Häufigkeitsmaß, also wo man eben fragt unter den schwer erkrankten wie viel mal häufiger sind hier eigentlich Patienten mit Blutgruppe A unter den Schwererkrankten? Wie viel, wie viel mal weniger häufig, ja, wenn man das so übersetzen will, als 0,65 sind die mit der Blutgruppe 0.
1: Mhm. Also bei der Blutgruppe A positiv ein um 50 Prozent gesteigerte Häufigkeit. Im Vergleich zu 1 ja, also ungefähr. Das,
0: das ist nicht direkt so umrechenbar, aber mal jetzt für die Vorstellung, ist es eben so gefunden worden hier in dieser Studie. Patienten mit der Blutgruppe A haben also ein höheres Risiko, schwer an dieser Covid-19-Erkrankung zu leiden. Mhm. Also mit Sauerstoffbedarf einhergehend.
1: Was können wir aus so einem Ergebnis jetzt ableiten? Für die Forschung ist es ja in jedem Fall interessant, aber als Individualpatient. Ich zum Beispiel habe die Blutgruppe A positiv. Ich habe das extra noch mal nachgeguckt. Da muss ich mir jetzt aber nicht verschärft automatisch Sorgen machen. Das ist ja nur ein Baustein von vielen.
0: Naja, also wenn Sie jetzt Blutgruppe A positiv hätten, dann würde man jetzt denken, Sie haben ein höheres Risiko, wenn Sie sich infizieren mm. mit der Erkrankung, dass Sie auch einen schweren Verlauf kriegen. Ich habe übrigens Blutgruppe 0 Kette. Sie sind ähm, fein raus,
1: denkt man. Genau, ich wäre
0: fein raus. Das ist natürlich jetzt so direkt auch nicht übertragbar, denn es gibt ja ganz viele andere Dinge, die bestimmen, ob man einen schweren Verlauf kriegt. Zum Beispiel das Alter, mm. wie wir ja wissen, ja, und, und viele andere Grunderkrankungen. Wir beginnen auch uns Gedanken darüber zu machen, ob zum Beispiel die Infektionsdosis, die man am Anfang der Krankheit abbekommen hat, vielleicht den Verlauf bestimmen kann. Also da sind ganz viele Dinge, die jetzt unbekannt sind. Und auch hier in dieser Studie ganz viele zusätzliche mögliche andere Faktoren. Ein weiterer Faktor wurde übrigens auch noch gefunden in der Studie, der kommt dazu, das ist also ein ganz unabhängiger Risikofaktor davon. Also eine ganz andere Genmutation an einer ganz anderen Stelle. Und so ist also jetzt das, was man hier rauskitzelt aus den Daten, ein Risikofaktor. Das heißt jetzt also nicht, dass Leute, die die Blutgruppe A haben, sich ganz böse, ganz schlimme Sorgen machen müssen, mhm. wenn sie jetzt diese Erkrankung bekommen. Aber es ist eben jetzt erstmal ein... Interessanter Anfangsbefund und häufig ist das so bei solchen genomweiten Assoziationsstudien, dass man dann am Ende natürlich nicht eine neue Risikokategorie von Patienten für die epidemiologische Überwachung daraus distilliert, sondern vielmehr auch neue Erkenntnisse über die Pathophysiologie, also über die krankmachenden Effekte bei dieser Erkrankung gewinnt. Wie eben jetzt auch in diesem Fall, wo die Autoren in der Studie schon sagen, das kommt eigentlich gut hin, das ist plausibel. Denn man hat ja anhand von klinischen Beobachtungen auch schon gesehen, dass so Dinge wie Blutgerinnungsfaktoren, die sind in diesen Genlozi auch zum Teil mit mitkodiert, mhm. dass die in der Pathophysiologie dieser Erkrankung schon eine Rolle spielen.
1: Das heißt, dann, wenn zum Beispiel die Zahlen beherrschbar sind, könnte man vielleicht auch in der klinischen Begutachtung, also bei jemandem, der am Anfang eines Verlaufs steht, verschiedene dieser Risikofaktoren zusammenfügen und dann sagen, hier muss man vielleicht mal früher Medikamente geben, also ältere Personen, die zum Beispiel eine bestimmte Disposition auch über die Blutgruppe haben.
0: Genau, also es ist sicherlich so für einen erfahrenen und gut belesenen Kliniker, der jetzt diese Studie hier sieht und liest, der wird sicherlich in Zukunft, wenn er einen Patienten hat, der vom gesamten Profil, also ein Mann, älter, vielleicht mit ein bisschen Übergewicht, vielleicht mit einer zugrunde liegenden Herzerkrankung, da würde der sich sowieso schon Sorgen machen. Und wenn der dann zusätzlich auch noch sieht, aha, Blutgruppe A, dann würde er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Sorgen machen und noch ein bisschen genauer hinschauen bei diesem Patienten. Und überhaupt eben, sagen wir mal, einen Kliniker darauf hinzuweisen, Schau mal, was der Patient für eine Blutgruppe hat. Das würde man ja sonst nicht tun. Mhm. Also, man würde es schon tun, aber nicht unter einer Risikoerwägung. Man will immer wissen, was der Patient für eine Blutgruppe hat. Das ist einfach wichtig. Aber unter dieser Risikoerwägung würde man da jetzt eben nochmal genauer hinschauen. So kann man sich das vorstellen. Aber, wie gesagt, es bedeutet nicht, Jetzt für die Normalbevölkerung, dass jeder mit Blutgruppe A jetzt anfangen muss, sich ganz furchtbare Sorgen zu machen.
1: Und jeder mit Blutgruppe 0 sagt, mich trifft ja eh nicht. Genau, also,
0: mich trifft ja nicht. Ja. Wie
1: immer mit Vorsicht. Wir beide wären da die Stellvertreter. Also wie immer, wie alle diese Details mit großer Vorsicht betrachten. Wenn sich der Organismus gegen das Virus wehrt, dann bildet er ja in der Regel Antikörper. Auch wenn wir hier im Podcast schon gelernt haben, dass das nicht die einzige Immunantwort ist. Aber es ist die, die mit einem Test ganz gut gemessen werden kann. Also ein Hinweis darauf liefert, wer möglicherweise schon eine Immunität entwickelt hat. Und da spielen, auch das hatten wir hier schon im Podcast, verschiedene Arten von Antikörpern eine Rolle. IgM, IgG, IgA-Antikörper sind da die Begriffe, die wir schon gelernt haben. Nun gibt es eine Studie aus Zürich, die den Nachweis von Antikörpern untersucht und ganz verschiedene Ergebnisse gebracht hat. Hängt es womöglich vom Alter und von der Schwere der möglichen Erkrankung ab, ob und welche Antikörper gebildet werden. Kann man das aus dieser Studie herauslesen?
0: Ja, das ist eine Implikation, die so am Ende dieser Studie gemacht wird, mhm. wo man so alles zu so einer Synthese zusammenfasst. Prinzipiell ist das hier erstmal eine serologische Untersuchung. Also hier wurden vor allem bei Krankenhauspatienten, aber dann auch bei Krankenhauspersonal Antikörpertests durchgeführt. Und zwar nicht nur auf antikörper die wir normalerweise testen mit den serologischen Testen, das sind IgG, also Immunglobulin-G-Antikörper, sondern zusätzlich wurden auch noch Iga-Antikörper getestet. Das ist eine andere Unterform von Antikörpern. Die sind meistens so in einer Doppelkonformation. Also viele Hörer werden das wissen, dass Antikörper so wie so ein Y aussehen. Und da, wo eben das Y seine Gabel hat oben, da wird ja das Virus gebunden. Und in diesem Fall ist das aber ein Antikörper, der sieht aus wie zwei Y's. Und zwar zwei Y's, die am Stiel zusammengebunden sind. Mhm. Die Gabeln stehen also zu gegenüberliegenden Seiten weg. So sieht also ein IGA-Molekül aus. Und da gibt es, also man kann da weiter in die Tiefe gehen, es gibt Spitzfindigkeiten, also es gibt eine bestimmte Art von IGA-Molekülen, die kommt mehr im Blut vor und eine andere von IgA-Molekülen, die ist jetzt hier auch in diesem Zusammenhang ganz besonders interessant. Das ist das sezernierte IgA, also das in den Sekreten ja, abgegeben wird, auf den zum Beispiel auf Schleimhäuten. Mhm. Genau, nur der Schleim, der auf so Nasenschleimhaut ist. Aber auch in, im Speichel oder auch in fast allen anderen Körperflüssigkeiten, die über Drüsen produziert werden. Muttermilch zum Beispiel hat auch sehr viel sezerniertes IGA. Da ist also dieser Antikörper drin. Und das hat natürlich biologisch auch eine Funktion. Auf diesen Schleimhäuten sollen diese IGA-Moleküle natürlich Krankheitserreger, speziell am Ort des Geschehens abwehren. Und das ist ein Ergebnis einer spezifischen Immunreaktion. Also unsere B-Zellen, die B-Lymphozyten, die ja am Ende dieser Reaktionskette zur Antikörperbildung stehen, die machen eben nicht nur IgG-Antikörper im Serum, sondern die machen auch Iga-Antikörper und da auch diejenigen die sezerniert werden auf die Schleimhäute. Mhm. Und diese Arbeitsgruppe hat jetzt eben speziell nicht nur nach den normalen IgG-Antikörpern geschaut, sondern auch nach IgA-Antikörpern. Und das ist eine lange Studie. Wir können da jetzt ein paar Dinge, die fast eher so selbstverständlich sind, die können wir vielleicht ein bisschen überspringen. Und dann hat man, das ist jetzt hier interessanter vom Fokus auch in dieser Studie, man hat Krankenhauspersonal angeguckt. Und zwar Krankenpfleger, Ärzte, die exponiert sind mit solchen Patienten, die Kontakt hatten. Und zwar Und, sowohl
1: positiv als auch negativ getestet waren.
0: Richtig, genau. Man hat die auch mit der PCR getestet. Also es sind welche dabei, die haben sich tatsächlich erwiesenermaßen infiziert an Patienten. Aber es sind auch welche dabei, die hatten keine positive PCR. Und man unterscheidet zusätzlich außerdem noch, ob diese Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Symptome hatten, ja oder nein. Und was man eben sieht, ist jetzt auch etwas, das man erwartet, nämlich diejenigen, die keine Symptome hatten und die eine negative PCR hatten, da gibt es eigentlich keine IgG-Antikörper. Mhm. In einem Fall gab es aber messbare IGA-Antikörper. Das war schon mal interessant. Wenn man dann weiter eskaliert, also Jetzt symptomatisch, aber PCR-negativ und dann symptomatisch und PCR-positiv. Da steigen die Nachweisraten für Antikörper an, wie man das erwartet. Und das tun sie auch für beide Sorten von Antikörpern, IgG und IgA, wie man das übrigens auch erwartet. Also jemand, der IgG bildet, der macht eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch IgA.
1: Das sind aber Jetzt beides, zur Erklärung kurz, das sind beides Antikörper, die nicht als erste gebildet werden. Ne? Als erstes sind die IgM-Antikörper, die dann wieder verblassen, das hatten wir schon mal besprochen. Und dann mhm. dauert es ein bisschen länger, bis genau. die IgGs und IgAs kommen.
0: Richtig, also die IgM-Antikörper kommen als erstes. Wir haben bei vielen Erkrankungen, und dazu gehört diese Covid-19-Erkrankung nun auch, aber zusätzlich auch eine relativ frühe Produktion von IgA. Mhm. Also wir können bei serologischen Untersuchungen, wir machen das ja hier bei uns im Labor auch, wir machen auch diese IgA-Testung manchmal mit. Da können wir schon sagen, dass die Patienten mit dieser Erkrankung früher IgA bilden als IgG, aber nicht wesentlich früher paar Tage früher, ein, zwei Tage.
1: In den normalen so Antikörpertests werden die IGAs aber nicht
0: mitgetestet? Da, da muss man einen Spezialtest machen, einen IGA-Test. Mhm, okay. Normalerweise wird das nicht mitgetestet. Es gibt übrigens bestimmte Firmen, die machen Antikörpertests, wo auch IGA mit dabei ist. Und man unterscheidet das gar nicht bewusst. Das ist also in der Routine-Diagnostik nicht unbedingt so wichtig, dass man das auseinanderhält. Mhm. So, jetzt wird es hier interessant Und zwar, nachdem wir jetzt gesehen haben, es gibt bestimmte Fraktionen von diesen exponierten Personen, die sich offenbar PCR bestätigt oder auch PCR nicht bestätigt infiziert haben. Da gibt es dann aber auch Negative, die also erstmal nicht als positiv mit beiden Antikörpern IgG und IgA gemeinsam, also voller serologischer Nachweis, als Infizierte erscheinen also diejenigen, die negativ getestet worden sind, aber es sind ja immerhin Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch mit diesen Patienten zu tun hatten mit infizierten und darum hat man hier noch mal genauer nachgeschaut und was man jetzt findet, ist, wenn man noch mal einen Spezialtest macht, wo man noch mal ganz genau darauf achtet, dass die Antikörper wirklich spezifisch sind und zwar gegen die Rezeptorbindungsdomäne dieses neuen SARS-2-Virus, also ein ganz spezifischer Teil des Virus, der in dieser Art und Weise eigentlich eher nicht vorkommt in anderen Erkältungs-Coronaviren. Mhm. Da muss man ja aufpassen, dass man da nicht einem Irrtum aufsitzt und eigentlich Antikörper testet, die von einer zurückliegenden Erkältungskrankheit kommen. Mhm. Kreuzreaktivität, haben wir ja schon öfter mal besprochen. Und wenn man das jetzt spezifisch macht, also mit so einem Test, der genau gegen die Rezeptorbindungsdomäne geht. Und wenn man jetzt von diesen negativ getesteten Patienten mal Körperflüssigkeiten testet. Und was man da sehr gut machen kann, ist Tränenflüssigkeit. Denn in der Tränenflüssigkeit, da wird IgA ausgeschieden. In den Tränendrüsen wird das mit ausgeschieden. Und die Tränen sind natürlich eine ganz besonders saubere Körperflüssigkeit, kann man sich vorstellen, vielleicht, dass so Speichel oder irgendwelche Schleimabsonderungen in der Nase, das ist natürlich keine schön sauber zu verarbeitende Flüssigkeit im Labor. Mhm. Tränenflüssigkeit ist da was ganz anderes, das ist wasserklar und ganz gut zu verarbeiten. Und da hat man so also auch damit gearbeitet und da findet man tatsächlich, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent, je nach Interpretation des Labortestes, rein IGA-positiv sind, während sie kein IGG im Serum haben.
1: Also nur IGA-Antikörper gebildet haben, offenbar.
0: Genau. Und das ist natürlich eine interessante Beobachtung, die die Autoren hier so interpretieren, wie ich das auch interpretieren würde, nämlich, dass das schon ein Zeichen sein könnte für eine lokale Immunreaktion. Wir haben ja auch an den Schleimhäuten dort angebundenes lymphatisches Gewebe, wo eben auch eine adaptive Immunantwort stattfindet. Das muss also nicht immer gleich über die großen Lymphknoten laufen, wo ja sehr viele solche Lymphozyten sind, solche B-Zellen, sondern es gibt eben auch an der Schleimhaut lymphatisches Gewebe und es könnte eben sein, dass wir hier einen Hinweis dafür haben, dass wir doch eine lokale Produktion speziell von IgA-Antikörpern haben, nachdem Patienten vielleicht so etwas wie eine ganz abortive Infektion hatten. Also das Virus kam auf die Schleimhaut und hat kurz anrepliziert, wurde dann aber wieder gestoppt. Zum Beispiel auch durch frühes Eingreifen des angeborenen Immunsystems. Da gibt es also auch bestimmte Zelltypen, die damit anschlagen und dann anfangen, die Lymphozyten zu stimulieren. Und das kann bei den lokalen Lymphozyten geblieben sein, die lokal auch eine Immunreaktion gemacht haben, einschließlich IGA. Und das hat dann diese Virusinfektion komplett zum Stillstand gebracht. Die hat sich nicht weiter ausgedehnt. Die Patienten haben sich dabei vielleicht noch nicht mal richtig krank gefühlt oder nur ganz mild krank gefühlt. Die PCR ist zumindest zum Zeitpunkt des Testes nicht oder nicht mehr positiv gewesen. Mhm. Das ist die Interpretation der Autoren. Ich würde dem auch zustimmen, dass das gut möglich sein kann. Es gibt sicher auch Argumente, andere würden vielleicht sagen, nein, 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 das glaube ich nicht, das ist anders gelaufen, wahrscheinlich sind das alles irgendwelche Kreuzreaktionen im Labor. Aber ich glaube schon, dass da was dran sein kann. Und wir suchen ja nach Erklärungen für die vielen milden Verläufe, die wir ja sehen bei dieser Erkrankung. Und das ist sicherlich eine der möglichen Erklärungen. Und zwar vielleicht auch eine Erklärung, die jetzt hier in diesem Fall noch deutlich unmittelbarer wäre, als das, was wir vorhin besprochen haben, die Blutgruppenvariabilität in der Bevölkerung.
1: Mhm. Kann man dann aber daraus möglicherweise Schlussfolgern, dass es eben diese typischen asymptomatischen Menschen gibt, die rumlaufen, kriegen irgendwo Kontakt mit dem Virus, infizieren sich dann leinhaft ausgedrückt nur so ein bisschen, kriegen also keine richtige Infektion, sind aber möglicherweise immun, sich nochmal mal Schwer anzustecken?
0: Also, das ist hier zunächst einmal, wenn wir das so sagen wollen, eine lokale Immunität. Mhm. Wir wissen nicht ganz genau, wie gut es hier zu einem Immungedächtnis kommt. Aber ich denke, wir können da schon auch davon ausgehen, dass es eine gewisse Gedächtnisfunktion dann geben kann. Nur, wir wissen bei anderen Coronaviren auch, wir können uns wiederholt infizieren mit, mit demselben Coronavirus und wir haben ein schlechtes Immungedächtnis grundsätzlich bei Coronavirus Infektionen und so kann es eben jetzt schon sein, so kann man sich das hier gut vorstellen, dass jemand der in dieser Studie so einen lokalen transienten Effekt hatte und lokal vorübergehend dieses Virus kontrolliert hat, das Virus ist weg, die Infektion ist vorüber, der kann sich vielleicht bei nächster Gelegenheit, wenn er wieder Kontakt hat, dann doch noch mal infizieren, aber ich denke dass auch dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass das ein milderer Verlauf ist, relativ groß ist.
1: Die Autoren schlussfolgern ja auch ganz vorsichtig, dass es auch eine Erklärung dafür sein könnte, warum es bei Kindern oft einen milden Krankheitsverlauf gibt. Weil sie in den Schleimhäuten mehr IgAs grundsätzlich haben, weil häufiger Atemwegsinfektionen. Geht es dann um eine allgemein fittere Abwehr? Weil wenn man... Antikörper gegen andere Coronaviren bildet, dann muss das ja nicht automatisch bedeuten, dass das hier auch hilft, auch wenn es IgA sind.
0: Also was die Autoren hier sagen, ist, es gibt hier eine geprimte mukosale Immunantwort. Also die dortigen Lymphozyten, die werden immer wieder angestachelt durch immer wieder auftretende Coronavirus-Infektionen, wie zum Beispiel in Kindergärten, wo ja viele solche Infektionen durchlaufen und das hat sicherlich auch ein paar kreuzreaktive Effekte. Also dieses Lymphgewebe hier, das reagiert sicherlich auch ein bisschen kreuz zwischen den ja durchaus miteinander verwandten Coronaviren. Also wir wissen durchaus, dass es konservierte Epitope gibt, die auch die Lymphozytenstimulation betreffen und das ist also gut denkbar, dass man jetzt bei Kindern und dann in der nächsten Übertragung bei Eltern von kleinen Kindern, ja, also mhm. in den 30ern zum Beispiel, die auch ja ständig dann wieder infiziert werden mit solchen Viruserkrankungen, dass man da eben so eine gewisse Vorstimulation hat. Und die Autoren zeigen das auch statistisch, dass diese, sagen wir mal, IGA-positiven Patienten offenbar häufig jüngere Patienten sind. Nicht nur Kinder, sondern auch jüngere Erwachsene.
1: Wir haben ja über Antikörpertests im Allgemeinen auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Können wir jetzt auch sagen, aufgrund dieser Erkenntnisse, das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass man Antikörpertests mit Vorsicht betrachten muss, weil sie eben dann doch oft eine leichte Infektion gar nicht nachweisen, weil sie nicht nach den IgA-Antikörpern zumindest meistens, wie wir es ja eben gesagt haben, gucken?
0: Ja, sagen wir mal so, die Antikörpertestung auf Bevölkerungsebene, mhm. die auf Immunglobulin G basiert, die erlaubt schon eine ganz robuste Schätzung. Die Antikörpertestung auf Individualebene ist immer was diffiziles. Und jetzt hier speziell auch bei dieser EGA-Testung. Also die Autoren hier haben sich natürlich ganz besondere Mühe gegeben und haben ganz genau hingeschaut. Die haben sogar noch zusätzliche ELISA-Tests gebaut, um Kreuzreaktionen zu unterscheiden von der wirklich spezifischen Reaktion. Und all das ist im Routinebetrieb nicht möglich. Und wir wissen im Routinebetrieb, dass wir auch bei Patienten, wenn wir iga testung machen, bei Patienten, denen Blut abgenommen wurde vor dem Aufkommen dieser SARS-2-Epidemie. Also die gar keine Antikörper gehabt haben können gegen dieses Virus, weil es das Virus zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Selbst in diesen Patienten finden wir im Serum bis zu 10 Prozent IGA-Antikörper. Also dieses diffizile Vorgehen in dieser Studie, wo man noch extra Tests baut und wo man dann eben Speichel anschaut und Tränenflüssigkeit sammelt und so weiter, das macht man ja nicht im normalen Testbetrieb. Da schaut man einfach eine Blutprobe an. Das ist also nicht vergleichbar mit einer IgA-Reaktivität im Routinebetrieb. Also es macht keinen Sinn, jetzt auf dieser Basis dieser Studie zu sagen, jetzt fordern wir mal im Labortest IgA an, im Serum, und wenn der IgA-Titer dann positiv ist, dann ist dieser Patient geschützt. Das wäre ein vollkommen falscher Schluss aus dieser Studie. Das kann man so nicht sagen. Es ist hier mehr die Intention dieser Studie auch einfach die Immunreaktion im Allgemeinen noch mal viel besser zu charakterisieren und daraus bestimmte pathogenetische Beobachtungen zu unterstützen oder mit Zusatzdatenmaterial auszustatten, um Erklärungen zu liefern. Wie zum Beispiel eben, woher kommen die milden Verläufe? Was macht das eigentlich? Warum hat eigentlich jemand einen milden Verlauf gegenüber einem anderen, der einen schweren Verlauf hat? Was unterscheidet diese Patienten? Und eine von vielen Antworten in diesem Rätsel ist wahrscheinlich eben auch diese IGA-Sekretion lokal an der Schleimhaut.
1: Wir merken schon immer eine von vielen Antworten. Es sind immer kleine Puzzlestücke, die wir hier im Podcast diskutieren. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema gucken an dieser Stelle. Sie haben sehr früh in dem Podcast den schönen Satz gesagt, there's no glory in prevention. Also man erntet keinen mhm. Ruhm für erfolgreiche Prävention, für erfolgreiche Vorbeugung gegen die Epidemie. Nun gibt es zwei Studien, die in Nature veröffentlicht wurden, in denen man versucht, zu modellieren, auszumessen, was haben die Maßnahmen eigentlich genützt, unter anderem in Europa. Die eine Studie ist eine vom Imperial College aus London. Da haben die Autoren für elf europäische Länder abgeschätzt, wie sich die Infektion bis Anfang Mai entwickelt hätte, wenn es keine Maßnahmen gegeben hätte, von Fallisolierung bis hin zum Lockdown. Und die kommen auf gewaltige Zahlen. Interessant ist, wie das gemacht wurde. Da hat man keine gemeldeten Infektionszahlen als Grundlage genommen, sondern die gemeldeten Totenzahlen als Basis für eine nachträgliche Abschätzung des Infektionsgeschehens. Warum dieser Ansatz? Wie sinnvoll ist der?
0: Also der ist insofern sinnvoll, als dass man natürlich bei den Todesfällen immer noch den klarsten Nachweis hat. Also wenn jemand verstorben ist, dann ist das erstmal eindeutig festzustellen und zu melden. Und das ist in allen Ländern gleich. Während andere Dinge wie zum Beispiel die PCR-Nachweisrate, also die Zahl der bestätigten, laborbestätigten Fälle, ganz stark unterschiedlich ist, je nachdem, wie gut ausgestattet das Laborsystem in so einem Land ist. Mhm. Und wenn man Länder vergleicht, selbst zwischen europäischen Ländern solche Vergleiche anstellt, dann wird man ziemlich schnell zu der Erkenntnis kommen, die haben ganz unterschiedlich getestet. Und darum diese Vergleiche auf der Basis von Testen, die hinken total. Todesfälle und das Melden und Aufzeichnen von Todesfällen, das ist aber eigentlich in verschiedenen europäischen Ländern ungefähr gleich gut etabliert. Da gibt es schon auch wieder Unterschiede, in, gerade in der Geschwindigkeit. Also viele Länder sind da schneller als Deutschland zum Beispiel, muss man sagen. Aber wir haben inzwischen da doch auch ganz gute Einschätzungen, selbst auch für Deutschland. Und auf dieser Basis wurde hier gerechnet. Aber was dann wieder eben zugrunde liegt, ist das normale Modell, der Ausbreitung solcher epidemiologischen Erkrankungen. Also das mathematische Modell, das auch vielen anderen Studien zugrunde liegt, die wir hier in der Vergangenheit schon besprochen haben. Nur rechnet man hier jetzt eben zurück und rechnet, wie viel eigentlich an Verstorbenen aufgetreten wären, wenn man nicht in bestimmte nicht-pharmazeutische Interventionsmaßnahmen eingestiegen wäre in mhm. den einzelnen Ländern.
1: Da kommen gewaltige Zahlen am Ende bei raus. Für Deutschland ist die Rede von 570.000 Toten, die es gegeben hätte ohne Maßnahmen. Zum Vergleich, in Wirklichkeit waren es bis zu dem Zeitpunkt nicht mal 7.000 mit Maßnahmen. Das klingt doch einigermaßen extrem, ganz unwissenschaftlich ausgedrückt. Gerade wenn man sich anguckt, dass es in Italien, das ja spät reagiert hat und hart getroffen war, bis dahin 30.000 Tote gegeben hat. Erstaunt Sie diese Zahl?
0: Also man muss sich so ein bisschen überlegen, von welcher Seite aus man diese Studie so anschaut. Also es gibt da tatsächlich eine Berechnung von Todesfällen für verschiedene Länder, die aufgetreten wären, wenn die Epidemie freien Lauf gehabt hätte. Und da wird hier ausgerechnet 570.000 Tote in Deutschland. Zum Vergleich 470.000 in Spanien, 500.000 in England 720.000 in Frankreich, 670.000 in Italien. Das sind aber natürlich hypothetische Werte, mhm. die sicherlich so in keinem dieser Länder aufgetreten wären. Denn man hätte ja gemerkt, dass eine Infektionsepidemie im Umlauf ist. Und auch ganz ohne spezifische politische Entscheidungen hätten die Leute sich natürlich viel vorsichtiger verhalten. Es wäre einfach Angst aufgekommen. Und das hätte sich schon von selber auch eingeschränkt. Die Leute wären aus Angst zu Hause geblieben, auch wenn niemand erklärt hätte, was hier eigentlich gerade passiert. Und niemand beschlossen hätte, dass jetzt Schulen geschlossen werden und man nicht mehr das Haus verlassen darf, wie das ja in, in einigen Ländern wirklich war, wo man gar nicht mehr raus durfte und so weiter. Also diese nicht-pharmazeutischen Interventionen, diese sogenannten Lockdown-Maßnahmen, die waren ja in den meisten europäischen Ländern viel Durchgreifender als in Deutschland. So, und das sind also jetzt Zahlen, die so ein bisschen von der Bevölkerung abhängen, aber auch von der Altersstruktur dieser Bevölkerungen. Also, das ist hier alles mit reingerechnet worden. Das ist also nicht strikt proportional zur Größe der Bevölkerung in diesen Ländern. Dann müsste Deutschland übrigens die höchsten Todesfälle haben, sondern da geht es auch um die Altersstrukturen. Was aber. Auch interessant ist, sind andere Dinge, die sich hier ableiten. Nämlich, dass in dieser Studie nochmal auf einem ganz diffizilen Rechenweg basierend auf der Zahl der gemeldeten Verstorbenen nochmal nachgerechnet wurde, wie jetzt die Schätzung der tatsächlich in der ersten Welle infizierten Populationsanteile ausfällt. Und das ist wirklich interessant. Also die Infektionszahlen raten? Genau, wie viel Prozent der Bevölkerung hat sich jetzt hier eigentlich infiziert? Mal abgesehen von irgendwelchen serologischen Untersuchungen, die man hier und da in größerer oder kleinerer geografischer Abdeckung durchgeführt hat, kommt man hier noch mal zu einer ganz unabhängigen Schätzung von den Infektionsraten und das ist so, dass wir in den kleineren europäischen Ländern hier starke Unterschiedlichkeiten sehen. Österreich 0,7 Prozent der Bevölkerung, Norwegen 0,4 Prozent, Dänemark 1 Prozent, Belgien 8 Prozent. 8 mhm. Prozent der Bevölkerung infiziert. Das ist massiv. Und wir wissen ja, dass Belgien einen sehr großen Ausbruch hatte, ist aber eine sehr kleine Bevölkerung. Und der Grund, warum das so ist, ist einfach immer der Zeitpunkt, zu dem Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden, ob das früher oder später passiert ist. Wir haben ja gerade heute auch wieder in den Zeitungen stehen, dass in England die Diskussion aufgekommen ist, dass gesagt wird, auch übrigens von einer Wissenschaftlergruppe, hätte man nur eine Woche früher mit den Lockdown-Maßnahmen in England begonnen, dann wäre die Hälfte der Patienten gestorben. Und das ist natürlich gravierend, wenn solche Erkenntnisse plötzlich im Raum stehen. Hm gerade jetzt in der retrospektiven Beurteilung der politischen Maßnahmen. Und so etwas klingt dann für mich auch ganz anders in der Öffentlichkeit. Also wenn man das mit Zahlen und wirklichen Daten hinterlegen kann, als wenn man einfach nur sagt, ach, das hätte man doch alles gar nicht machen müssen. Und es ist jetzt hier, um nochmal zurückzukommen zu dieser Studie, sehr interessant. Also nachdem wir jetzt gesagt haben bei den kleinen Ländern, na ja, das sind kleine Bevölkerungen, da kann eben auch mehr Schwankung auftreten. Da ist es jetzt doch sehr interessant, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie das bei den großen Ländern ist mit mhm. den prozentualen Infektionsraten in der Bevölkerung. Ich lese dir einfach mal vor: Frankreich 3,4 Prozent, England 5,1 Prozent, Italien 4,6 Prozent, Spanien 5,5 Prozent. Also das schwankt so in einem Korridor, ich will mal sagen, zwischen vier und fünf Prozent und so ein bisschen drumherum. Das ist also schon sehr, sehr ähnlich in all diesen bevölkerungsreichen europäischen Ländern, die sehr ähnlich strukturiert sind. Und das ebenfalls sehr ähnlich strukturierte Deutschland steht jetzt hier mit 0,85 Prozent Infizierte in der Bevölkerung.
1: Der Bei weitem ist also
0: Deutschland das, das einzige große Land in Europa, das sich so richtig Abhebt, das so richtig viel weniger Todesfälle hat, über fünfmal weniger Todesfälle. Äh, Entschuldigung, nicht Todesfälle, infizierten. infizierten Fälle, genau. Das ist intern kontrolliert in dem Sinne, als das in mehreren von diesen Ländern, und zwar in Österreich, in Dänemark und in Spanien, also in zwei kleinen Ländern, wo große Unterschiede waren, und in Spanien, einem sehr großen, bevölkerungsreichen Land, wo eine Riesenstudie gemacht wurde in Form von Serologie. Jeweils stimmen diese bevölkerungsweiten Serologiestudien ziemlich genau mit den Schätzungen hier überein von diesem Modell. Also das ist wieder mal so ein Fall in der Wissenschaft, wo man über zwei verschiedene Wege zur selben Schlussfolgerung kommt. Und dann ist eben das Ergebnis auch besonders robust. Und in diesem Sinne sollten wir einfach auch so offen sein, zu sagen, das ist zwar eine Modellierungsstudie, aber die ist intern oder sogar extern hier, durch externe, ganz unabhängige Studien auf anderem Wege kontrolliert mhm. und wir sollten diese Zahlen deswegen jetzt einfach mal annehmen als ein ziemlich gutes Abbild der Realität. Und hier sieht man mal wirklich, was wir geleistet haben in Deutschland durch die Präventionsmaßnahmen.
1: Vor allem ist offenbar ja dann der Teil der wirklich relevantere, wo es um die Infektionszahlen geht und nicht um die Totenzahlen, die wieder sehr viel Unwägbarkeiten in sich tragen, also die geschätzten Totenzahlen ohne Maßnahmen. Es gibt noch so eine, was wäre gewesen, wenn nicht, Modellierung, Also nicht was wäre wenn Szenario, sondern was wäre passiert, wenn keine Maßnahmen ergriffen worden wären aus Kalifornien. Da geht es um sechs Länder. Deutschland ist nicht mit dabei. Die USA, China, Südkorea, Italien, Frankreich und der Iran. Und die rechnen jetzt nicht von den Todeszahlen zurück aufs Infektionsgeschehen, sondern den in einen anderen Rechenweg. Und die sagen, ohne Maßnahmen wären Wachstumsraten für die Infektion von 38 Prozent insgesamt gesehen täglich möglich gewesen. Für wie realistisch halten Sie solche Schätzungen, wenn Sie die Studie genau angucken? Die schwägen ja auch also, Einzelmaßnahmen ab und rechnen das raus.
0: Genau, also diese Einzelmaßnahmen, die sind hier in dieser Studie, sagen wir mal, mit sehr, sehr groben Schätzungen versehen. Also die Frage zum Beispiel, was hat jetzt der Schulschluss beigetragen? Das kann man kaum wirklich aus dieser Studie ableiten, weil das nicht vom inneren Mechanismus her gerechnet wurde, sondern von der äußeren Beobachtung her. Das ist also offenbar eine Herangehensweise, die in der Wirtschaftswissenschaft verbreitet ist. Und ich muss auch sagen, ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne mich mit so etwas gar nicht aus. Aber die Autoren selber sagen natürlich schon, wo hier auch die Einschränkungen liegen. Beispielsweise in der Unterschiedlichkeit der Länder oder auch in der Unterschiedlichkeit, zu welchem Zeitpunkt das überhaupt alles aufgetreten ist. Also in einem Land, wo zum Beispiel sowieso gerade Schulferien waren, da kann man schlecht etwas sagen über die Auswirkung von Schulschlüssen, die dann vielleicht am Ende doch nur die Ferien um zwei Wochen verlängert haben. Mhm. Also, diese Unsicherheiten, die werden hier gegeben. Und das Ergebnis hier ist tatsächlich eine riesengroße Zahl. Also in diesen Ländern, die hier zusammengefasst sind, China, Südkorea, Italien, Frankreich, Iran, USA... Bis zum Ende des Auswertungsfensters, und das war also tatsächlich noch während der ersten Welle, hat man schon 530 Millionen Infektionen verhindert durch die nicht pharmazeutischen Maßnahmen. Das ist eine extreme Zahl. Das mag auch alles so stimmen. Ich sehe das aber mehr so als begleitende, ergänzende Studie zu dieser anderen Studie, die wir gerade besprochen haben, also zu dieser englischen Modellierungsstudie, die ich wirklich für sehr substanziiert halte, mhm. Und wo man eben über diesen Vergleich innerhalb von Europa, wo man ja doch relativ synchrone Infektionsgeschehen hatte und wo man Länder hat, die sehr ähnlich strukturiert sind. Da kann man schon jetzt wirklich mal eine Einschätzung bekommen, darüber, ob es sich gelohnt hat, in all diese Maßnahmen einzusteigen, ja oder nein.
1: Diese kalifornische Studie, die haben das eben auch schon kurz angedeutet, die hat Methoden benutzt, mit denen normalerweise die Wirkung politischer Steuerung auf das Wirtschaftswachstum gemessen wird. Wir mhm. haben abschließend vielleicht noch eine kleinere Geschichte, die wir uns angucken können aus Deutschland. Auch da waren Wirtschaftswissenschaftler tätig. Die haben sich nämlich das Beispiel Jena angeguckt. Zur Erinnerung, in Jena hat man sehr früh eine Maskenpflicht eingeführt, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen, nämlich schon am 6. April. In den meisten Regionen in Deutschland war das erst am 27. April so. Und die Wirtschaftswissenschaftler haben jetzt versucht, Vergleichsgrößen zu finden und eine Art synthetisches Jena zu schaffen, um die Wirkung dieser Maskenpflicht tatsächlich auszumessen. Und Sie sagen, die Fallzahlen reduzierten sich im Vergleich zu solchen virtuellen Modellen durch diese frühe Maskenpflicht um knapp ein Viertel nach 20 Tagen und bei Personen über 60 um mehr als die Hälfte. Ist das auch eine Bestätigung dessen, was Sie eben gesagt haben? Wir können die Maßnahmen tatsächlich so ein bisschen ausmessen und sagen, ja, Sie haben was gebracht.
0: Ja, das Maskentragen war ja wirklich so ein Spezialthema, das zunächst mal... Eigentlich von allen Seiten her für vielleicht wenig relevant betrachtet wurde. Es ging ja so weit, dass im Prinzip selbst die Weltgesundheitsorganisation offiziell gesagt hat, das mit dem Maskentragen bringt nichts. Das war noch so im Februar zum Beispiel die Grundauffassung in ganz vielen Ländern, auch orientierend an der WHO. Und man hat in Asien gleichzeitig natürlich gesehen, dass die Masken überall getragen wurden dass durch diesen Bevölkerungseffekt, der sich dann einstellt, natürlich tatsächlich auch ein Erfolg zu erwarten ist. Und das haben auch chinesische Wissenschaftler, ich kann mich daran erinnern, George Gao, der Leiter des chinesischen CDC, der hat das ganz früh schon gesagt in der Öffentlichkeit, dass das Masketragen aus seiner Sicht eben ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist in der Eindämmung der Erkrankung. Und jetzt hatten wir eben bei uns Darüber schon auch von Anfang an eine relativ kontroverse Diskussion. Also viele Personen haben dann gesagt in der Öffentlichkeit, das ist ein Riesenversäumnis der Politik, dass jetzt nicht an alle Leute in Deutschland Masken ausgeteilt werden, mhm. während das aber nun mal einfach nicht ging. Es gab einfach nicht Masken für jeden in der Bevölkerung. Da konnte man sich auf den Kopf stellen. Es waren keine Masken eingelagert und das war zu dem Zeitpunkt auch einfach niemandem vorzuwerfen. Das waren ja Marktmechanismen und große Einschätzungen über ein vollkommen neues Virus, bei dem man gar nicht wusste, wie sich das genau verbreitet. Und man konnte nur so Analogieschlüsse ziehen zur Influenza und dort war die Datenlage alles andere als unterstützend für die Idee dass man sich im Eigenschutz mit einer Maske vor der Influenza schützen kann. Und kurze Zeit später kam das dann, ich will sagen, damals unerwartet in Europa an. Und hat dann gemerkt, jetzt wird hier nach Masken gefragt. Dann ist es eben dann doch so gekommen, nachdem ja über den März in Deutschland die Inzidenz auch sehr stark zunahm, dass Jena vorwärts gegangen ist und gesagt hat, ab dem 6. April werden wir einfach eine Maskenpflicht einführen. Und jetzt gibt es da eben doch eine, eine sehr gewitzte Studie, die hier gemacht wurde. Das ist eine Kooperation aus Dänemark und dann zwei Gruppen in Deutschland, Mainz und Darmstadt die sich das genauer angeschaut haben und die haben natürlich nur vergleichen können zwischen dem frühen Einführungszeitpunkt in Jena und dem dann bis zum Ende April eigentlich, ja, weiter eingeführten Zeitpunkt, wo man also Ende April an vielen Orten in Deutschland dann Maskenpflicht hatte, zumindest in bestimmten Situationen, also wo gesagt wurde, in Supermärkten zum Beispiel, beim Einkaufen muss man Maske tragen. Das heißt, man konnte eigentlich nur so einen zeitlichen Vergleich machen. Also in einer Zeit, als jener schon die Maskenpflicht hatte und andere nicht. Und da gab es im Prinzip keinen zweiten Fall, keine zweite Stadt, mit der man das ganz genau vergleichen konnte. Und deswegen hat man so etwas gemacht wie ein synthetisches Jena, so wird das hier genannt. Das ist übrigens ein deutschsprachiges Zusammenfassungspapier von einem größeren wissenschaftlichen Paper, das natürlich dann auch auf Englisch geschrieben ist und das ebenfalls verfügbar ist. Aber wir werden hier jetzt vor allem mal das deutschsprachige Papier, denke ich, einstellen in die Referenzen mhm. für die Hörer. Und was man eben hier jetzt erhoben hat, ist die kumulierte Fallzahl. Also was häuft sich an, an Neuinfektionen? 20 Tage nach Einführung der Maskenpflicht in Jena. Und man sieht hier, es waren am Anfang dieser Auswertungszeit 142 Fälle in Jena und danach, nach den 20 Tagen war das angewachsen auf 158 Fälle. Und dann hat man eine Gruppe von Städten genommen, von denen man strukturelle Merkmale sich vergegenwärtigt hat. Also Infektionszahlen, die so ähnlich, medizinische richtig so Versorgung. ähnliche genau ne, also ähnliche Bevölkerungsstruktur, ähnliche Altersstruktur. genau wie sie sagen, ähnliche Inzidenz und so weiter von verschiedenen Städten und die haben unterschiedlich hochgradige Ähnlichkeit und darum hat man die auch unterschiedlich gewichtet in der Zusammensetzung einer hypothetischen Gegenkontrolle, also eine, Durchschnittsstadt, die so ist wie Jena.
1: Die aus diesen ähm, Städten gebildet wurde. Also, wir können auch genau, Darmstadt, Rostock, Kloppenburg zum Beispiel waren da mit dabei.
0: Genau. Kloppenburg, Trier, Kassel und übrigens auch ein ganz kleiner Teil Heinsberg. Ein Schluck Heinsberg <lacht> ist auch dazugekommen. Also, das kann man eben durch unterschiedliche Gewichtungsfaktoren machen. Und diese synthetische Kontrolle, da hat man auch die Fälle gezählt und das waren nicht wie in Jena am Anfang 142, sondern am Anfang 143. Also es ist fast dieselbe Zahl, das war auch Absicht, darum hat man das ja eben so zusammengesetzt. Und da ist es am Ende des Auswertungszeitpunkts aber nicht 158 Fälle, sondern 205 Fälle. Also Jena hat 23 Prozent weniger Zuwachs an Infektionen gehabt. Und bei den über 60-Jährigen, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, sogar über 50 Prozent weniger Zuwachs. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert. Es gab eine Unsicherheit in der Interpretation, nämlich, dass man eigentlich gesehen hat, dass das geringere Zuwachsen von Infektionen im Prinzip schon gleich ein paar Tage nach der Einführung dieser Maskenpflicht losging, also dass die Kurve flacher wurde in Jena versus den anderen Orten. Und das kann ja eigentlich nicht sein. In der Inkubationszeit. Ähm, genau, ne, das dauert ja doch eine ganze Zeit, also zehn Tage mal mindestens, eher so zwei Wochen, bis sich das niederschlägt in Meldezahlen. Da haben die Autoren dann aber ein anderes Argument gefunden, das ich auch sehr plausibel finde, nämlich den Ankündigungseffekt. Es wurde schon Ende März angekündigt, dass die Maskenpflicht eine Woche später kommt. Und man hat dann sogar in dem Hauptpaper, in dem englischsprachigen Paper, eine Nachanalyse von Google-Suchbegriffen gemacht in Jena, wo gefragt wurde nach Maske kaufen. Wo kriegt man jetzt eine Maske her? Es kommt die Maskenpflicht. Also man sieht, wie sehr sich die Leute damit beschäftigt haben. Und man sieht, dass fast so viele Leute sich zum Zeitpunkt der Ankündigung damit beschäftigt haben, wo man jetzt eine Maske herkriegt, wie zu dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maskenpflicht. Also so nach dem Motto, die Nachzügler, die haben erst angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, als dann wirklich die Maskenpflicht aktiv war. Also man hat gesehen, viele haben sich schon vorher darüber Gedanken gemacht und man kann daraus natürlich ableiten, dass wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt ein Eindämmungseffekt auch eingetreten ist, ein psychologischer Effekt. Jetzt wird's ernst. Wir haben jetzt hier wirklich eine Infektionsepidemie in der Stadt.
1: Das heißt, wir haben hier möglicherweise tatsächlich einen kleinen Nachweis für die Wirkung von Masken auf das Infektionsgeschehen.
0: Es gibt noch was interessantes in der Studie und zwar wegen dieser kleinen Unsicherheit hat man dann noch mal etwas anderes verglichen, nämlich eine ganze Reihe Landkreisen. Ach richtig, ja. Und zwar Landkreise, in denen es ab dem 22. April eine klare Maskenpflicht gab gegenüber anderen Landkreisen und diese ganze Gruppe von Landkreisen, die man da ausgewählt hat mit Maskenpflicht, das war Nordhausen, Rottweil, Main-Kinzig-Kreis, Wolfsburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dort viele Kreise, also im ganzen Bundesland. Und hat auch dort im Vergleich zu anderen Kreisen gesehen, der Unterschied in der Zahl neuer Fälle, und das ist jetzt hier aber nur ein sehr kurzer Auswertungszeitraum gewesen, war auch 40 Prozent pro Tag. Mhm. Und das ist schon... Wie ich finde, eine sehr beeindruckende Zahl. Und so argumentieren die Autoren hier in diesem deutschsprachigen Papier auch, egal wie jetzt der Mechanismus ist, wir haben ja hier auch schon in der Vergangenheit über Masken gesprochen und ob jetzt grobe Tröpfchen abgefangen werden und die dann später nicht zum Aerosol werden können und so weiter oder ob es eben nur die Wirkung im Nahbereich hat. Das sind also alle so diese infektionsbiologischen Überlegungen. Man muss aber dennoch ja auch eingestehen, dass über so eine Betrachtung aus einer höheren Flugebene, wo einfach gefragt wird, was kam jetzt dabei raus, dass das nun mal auf der Hand liegt und dass man mit verschiedenen Kontrollszenarien auch so Störfaktoren rausmitteln kann oder eliminieren kann, die vielleicht jetzt in diesem Fall jener spezifisch gewesen wären. Mhm. Ja, also vielleicht hat ja jener irgendeine andere Eigenschaft, die, die dazu führt dass es am Ende gar nicht am Maske tragen lag. Sondern in Wirklichkeit war an diesem 6. April irgendwas, was zum Umdenken der Leute geführt hat oder sowas. Aber es scheint nicht so zu sein. Es ist tatsächlich so, dass auch in anderen Gebieten das hier einen durchschlagenden Effekt hat. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon darüber geredet, durch die Überdispersion dieser Erkrankung, können wir schon davon ausgehen, dass bevölkerungsweite milde Eingriffe in das Infektionsgeschehen sehr viel stärker sich auswirken auf die Verbreitung von SARS-2, als bei einer Erkrankung, die keine Überdispersion hat. Also keine äh, hat.
1: ungleiche Verteilung.
0: Genau, wo, wo also im Durchschnitt die Zahl der Infizierten in der Folgegeneration immer die gleiche ist. Also wo die Realität nicht sehr stark um diesen Durchschnittswert schwankt. Wo also stur einer immer zwei neue infiziert. Während wir eben bei dieser SARS-2-Erkrankung doch nur wenige Patienten haben, die ganz viele neue infizieren. Und die meisten infizieren einen oder keinen. Wir haben das ja mal damals durchgerechnet mit unserem Beispiel von R0 gleich 1,9, wo wir von zehn Patienten gesagt haben, neun infizieren nur einen mhm. und einer infiziert zehn. Und da kommen am Ende 19 raus. Und das ist ja fast der Wert 2, aber sehr, sehr ungleich verteilt. Und gerade bei dieser Situation haben ja damals die Autoren von dem Paper, also Jamie Lloyd Smith, das Nature Paper von 2005, die haben ja genau da gesagt, gerade bei so einer schiefen Verteilung der Infektionshäufigkeit ist es besonders effizient, und zwar auch auf das Aussterben von beginnenden, von diesen stotternden, anlaufenden, beginnenden Infektionsketten, wenn man eine bevölkerungsweite eigentlich sehr milde Maßnahme hat, die eigentlich gar nicht so durchgreifend ist, um diese beginnenden kleinen Infektionsketten immer wieder im Keim zu ersticken. Und das ist sicherlich auch eine der besseren Erklärungen dafür, für das, was wir jetzt in diesen Wochen beobachten. Wir haben so gut gebremst in Deutschland und wir schauen jeden Tag auf die Meldezahlen und sehen, hm, das bleibt jeden Tag so im Bereich von 300 mal 500 neu gemeldeten Infektionen. Und obwohl wir uns doch jetzt relativ viel Freiheit gestatten, kommt es nicht sofort zu einer neuen rasenden exponentiellen Kinetik. Und da liegt sicherlich ganz viel Erklärungskraft in solchen Gedanken, dass diese Schiefe der Verteilung eben es erlaubt, dass frühe Infektionsketten eigentlich immer wieder aussterben, dass es gar nicht dazu kommt. Und dass wir erstmal eine große Zahl von Infektionsherden in der Bevölkerung brauchen, die in dem Superspreading-Bereich liegen. Und dass solche Dinge wie Maske tragen, aber auch eben viel draußen sein und das Vermeiden von großen Kontaktgruppen, das Schwergewicht legen auf diese ineffizienten, beginnenden und schnell wieder aussterbenden Übertragungsketten.
1: Maybe there is glory in prevention, würde ich als Schlusswort hier gerne hinstellen. Das
0: könnte man vielleicht hier mal so sagen, genau.
1: Professor Christian Dorsten, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen am kommenden Dienstag weiter. Und es gibt mal wieder eine kleine Änderung, Stichwort Freiheiten herausnehmen. Wir haben verabredet, diesen Podcast dann fürs Erste nur noch einmal pro Woche zu machen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Sie auch ganz andere Arbeiten haben, als das Podcast machen. Aber man kann vielleicht auch sagen, das Infektionsgeschehen gibt uns die Chance, auch hier an der Informationsfront ein bisschen runterzufahren, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also ich muss natürlich sagen, ich habe relativ viel zu tun jetzt als Wissenschaftler. Mhm. Und ich plane jetzt natürlich auch nicht hier auf Dauer eine Journalistenkarriere einzuschlagen oder etwas. Also ich will schon Wissenschaftler sein. Und da, ja, ist es ja vielleicht jetzt auch so, bei der vielen neuen Informationen, die herauskommt, irgendwo muss man das ja vielleicht dann auch mal in Relation sehen zu dem Informationsbedürfnis. Und das war sicherlich im März und April ein ganz anderes als jetzt momentan.
1: Aber Sie bleiben uns trotzdem in geringerem Maß erstmal erhalten. Vielen Dank. Aber sicher. Bis Dienstag. Bis Dienstag. Und unser Coronavirus-Update findet ihr. Finden Sie dann auch wieder unter ndr.de slash Corona-Update. Man kann den Podcast natürlich auch abonnieren. Und zwar unter anderem in der ARD-Audiothek. Vielleicht mal zur Erklärung, das ist simpel. Da gibt es eine App, die man sich auf Smartphone installieren kann. Die kostet natürlich nichts. Und da finden sich dann auch noch ganz viele andere Podcasts. Wie unser neuen Wissenschaftspodcast Synapsen. Und da geht es morgen um den Mond. Wir haben einen Kollegen zu Gast, der Raumfahrtjournalist ist und einen Teil des Jahres ganz in der Nähe des Kennedy Space Centers wohnt. Für uns klärt er die Frage, warum wollen alle eigentlich wieder zurück auf den Mond? Es geht um Wasser im All, um Ziegelsteine aus Mondstaub und um ein Auto, das immer noch da oben steht. Synapsen ab morgen wieder frisch in der ARD Audiothek. Ich bin Corinna Hennig und sage an dieser Stelle Tschüss für heute. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.